0: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Energía Vital, una serie de podcasts que preparamos en el marco de la iniciativa Move for the SDGs de NTT Data. Mi nombre es Gisela Martínez, soy Head de ESG Latam y estoy súper emocionada de ser su anfitriona en este viaje hacia la energía vital y el bienestar. Les cuento un poquito más cómo surgió este espacio. Esto nació con el propósito de ahondar en cómo cada uno de nosotros, a través de pequeñas y grandes acciones, podemos aportar a los ODS. Y en este caso en particular nos estamos enfocando en el, en el ODS-3, el cual es salud y bienestar, y con esto estamos buscando llamar a la acción y al movimiento, tanto a nuestro talento como a la comunidad. Durante todo este tiempo que compartimos juntos, hemos tratado temas tan importantes que nutren toda esa energía vital que tenemos, como son la respiración consciente, el sueño reparador, la hidratación, la nutrición. Y bueno, todo esto ha sido en compañía con grandes expertos y expertas que nos han brindado sus mejores consejos y nos han motivado a tener hábitos mucho más saludables y sostenibles. Y por eso ahora con todo el cariño del mundo debo comunicarles que este será nuestro último episodio de esta serie y este se denomina Vitalidad en Movimiento. Actívate y ejercítate. Y ya que es un día súper especial, hoy cerramos con broche de oro con nuestro invitado estrella. Hoy nos acompaña Miguel Texera, quien es el CEO de NTT data Américas y quien además de ser un excelente líder, nos nutre con su ejemplo, ya que está súper comprometido con elevar su energía vital para obtener su máximo potencial y además es un excelente atleta. Es un gusto tenerte con nosotros, Miguel. Gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Gisela, gracias por la calurosa bienvenida. No sé si es una exageración decir que soy un excelente atleta, me gusta mucho, mucho el deporte, pero eso ya lo veremos. Mira, es un honor estar aquí en este último episodio y poder hablar contigo y, por supuesto, con todos nuestros queridos digital lovers sobre este increíble movimiento que hemos creado y que hemos llamado Move for the SDGs.
0: Gracias, Miguel. Nuestros digital lovers nos han compartido sus preguntas y tenemos tanto de qué hablar. Para empezar, ¿podrías contarnos cómo inició y qué es lo que impulsa a seguir con esta impactante campaña de Move for the SDGs?
1: Por supuesto, Gisela. Bueno, es importante darse cuenta de que, desde el principio, lo que realmente hemos buscado es contribuir y ser parte activa de un cambio global que creo que todos necesitamos. Y esto nos ha llevado a apoyar firmemente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que, como consecuencia, lo que hemos hecho es intentar trabajar activamente en cada uno de ellos. Así que este es el segundo año y un año más volvemos a movernos juntos como región para demostrar que, al fin y al cabo, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace coherentes, es algo más que hablar, es tener acciones relacionadas con lo que pensamos y lo que hemos hecho. Así que este año hemos decidido una vez más mostrar nuestro firme compromiso con los ODS. Una vez más, intentamos crear un mundo mejor y más sostenible para todos. Nos sentimos especialmente motivados por este movimiento y por lo que pretende conseguir para todos, o sea, garantizar una vida más sana y promover el bienestar a todas las edades. ¿Consideramos que este ODS 3, en definitiva, es la clave para una vida plena, una vida vibrante y una vida en la que realmente podamos sentirnos realizados. El bienestar y la salud, creo que todos lo sabemos, son fundamentales, no solo para la calidad de vida de las personas, sino también para la productividad y la innovación en el trabajo. Y por supuesto, para nuestros proyectos y objetivos personales. En otras palabras, sin una buena salud es mucho más difícil conseguir algo ya sea desde el punto de vista personal o profesional. Y por eso hemos decidido seguir adelante con esta segunda edición de Move for the Yes Es una campaña que al fin y al cabo empuja a nuestros digital lovers y a toda su comunidad, incluidos nosotros, a mantener activas a sus propias familias, a cuidarse y al mismo tiempo, con todo este movimiento, a hacer una contribución positiva al mundo y ser parte de la solución de lo que esperamos para nuestro futuro. También intentamos que todo el mundo se dé cuenta de que, al fin y al cabo, cada pequeña acción, cada paso que damos, contribuye no solo a nuestro bienestar personal, sino también al bienestar de la comunidad. Porque, al fin y al cabo, cada uno de nosotros somos agentes del cambio, y tenemos personas que nos siguen y que repercuten en la sociedad. Así que a veces un pequeño cambio en nuestro día a día, en nuestra forma de hacer las cosas, no solo tiene un impacto en los demás, sino en todos los que nos rodean. Y en la región somos mil personas que podemos tener un impacto mucho mayor que esas 16,000 cuando hacemos esos pequeños cambios.
0: Claro, hace todo el sentido del mundo. Si cada uno de nosotros nos cuidamos, eh, también va a llegar un punto en que seremos capaces de motivar a otros. Y si cada quien se, se preocupa por, por mantener sus niveles de bienestar y plenitud, pues podemos generar una sociedad bastante plena. ¿no? Miguel, eh, dado que Move for the SDGs promueve en particular esta parte de la actividad física, ¿tú cómo crees que el bienestar físico de los empleados impacta en su rendimiento, en la satisfacción laboral y, por supuesto, en su satisfacción personal?
1: Excelente pregunta Gisela. El bienestar físico o mental, veamos, es una parte esencial de lo que se asocia con nuestro rendimiento laboral y satisfacción en el trabajo, después de todo, y con nuestras vidas. Te voy a dar varios ejemplos. Tenemos mucha más energía y mucha más concentración cuando estamos físicamente activos y sanos. Las personas que se mantienen activas y cuidan su salud física tienden claramente a tener mayores niveles de energía. Esto les permite abordar sus proyectos con mucho más vigor, mantener la concentración durante periodos mucho más largos. Si queremos ser un poco románticos, un digital lover lleno de energía es alguien que puede abordar los aspectos y proyectos más desafiantes con la mente mucho más despejada y con ideas mucho más innovadoras. La gente a menudo no se da cuenta pero el bienestar mental y el bienestar físico están totalmente conectados. Si lo pensamos de forma muy sencilla, ¿cuántas veces decimos no puedo pensar porque estoy demasiado cansado físicamente o no puedo pensar tan bien porque no estoy en mi mejor momento físico? Esas cosas están interconectadas. Así que si queremos tener más energía y más concentración, tenemos que cuidar también nuestra parte física. Otra cuestión es que el estrés se reduce completamente. Hay muchos estudios y años, probablemente no tengamos tiempo de hablar de ello en este podcast, pero la actividad física tiene un impacto enorme en nuestra calidad de vida, nuestra salud y la reducción del estrés. Así que resumiendo, la actividad física es otra poderosa herramienta para combatir este problema, que es uno de los mayores de la sociedad en la que vivimos. Ayuda a liberar morfinas, que al fin y al cabo son sustancias químicas naturales que nos hacen sentir mucho mejor dentro del cuerpo. A menudo actúan como analgésicos e incluso mejoran nuestro estado de ánimo. Cuando hacemos actividad física, a menudo nos olvidamos de nuestros problemas cotidianos. Así que todo esto ayuda... Y por supuesto, el bienestar físico conduce a una salud mental mucho mejor. Creo que toda nuestra gente que se siente bien físicamente entiende que tiene una imagen mucho más positiva de sí misma y de su entorno laboral. No me cabe duda de que el bienestar físico y una buena salud mental elevan nuestra autoestima. Cuando las personas tenemos una autoestima más alta, tenemos mucha más confianza en nosotros mismos. Así que esta imagen positiva de uno mismo suele traducirse en una mayor satisfacción y compromiso en todo lo que hacemos. Además, también tenemos que recordar que cuando promovemos actividades físicas, muchas de ellas son actividades en grupo, como paseos, clases de yoga o lo que sea, estamos fomentando el trabajo en equipo y el compañerismo entre toda nuestra gente. Uno de los pilares de nuestra cultura es claramente la colaboración. Para que haya colaboración tiene que haber confianza. Así que creemos que estas actividades de grupo también nos ayudan enormemente a crear este entorno mucho más colaborativo. En conclusión, Gisela, el bienestar físico no es solo una cuestión de salud individual. Tiene repercusiones muy profundas en cómo funcionamos como equipo, y cómo nos relacionamos entre nosotros, y cómo prosperamos en nuestras vidas. Por todas estas razones y muchas más, NTT Data concede tanta importancia a esta iniciativa de los ODS. Se trata de invertir en la salud y la felicidad de nuestro equipo, lo que creo que luego se refleja en la calidad y la pasión que ponemos en todos los proyectos que realizamos día a día.
0: El bien, claro, el bienestar físico y mental es una pieza esencial para todo, ¿no? La base para que el resto de las cosas fluya. La verdad es que yo personalmente me he sentido muy animada durante toda esta campaña y veo que la gente está súper motivada. Ya ahorita nos has contado un poquito cómo, cómo esto fluye con el tema, se relaciona también con la parte de la cultura y el liderazgo, pero podrías ahondar un poquito más cómo estas iniciativas fortalecen la cultura corporativa de NTT Data y el espíritu de los digital lovers, por favor.
1: Por supuesto, tengo que decirte, Gisela, que estas son las partes más emocionantes de iniciativas tan increíbles como esta, porque, por supuesto, hay otras, además de Move for the SDGs. Después de todo, tenemos que darnos cuenta de que la cultura corporativa no es solo un conjunto de valores escritos en una página es algo que vivimos, es nuestro comportamiento diario, lo que sabemos que está permitido, lo que no, lo que animamos a las personas a hacer cada día en sus acciones y en sus decisiones del día a día. Y esta campaña ha sido una clara manifestación de todo esto. Mi sincera opinión es que creo que esta iniciativa ha reforzado enormemente nuestro espíritu de colaboración creando más esta comunidad. Al participar juntos en estas actividades y retos, nuestros digital lovers creo que han reforzado sus lazos y su sentido de pertenencia a la empresa. El sentimiento de compañerismo en la práctica también se aprecia en lo que son las actividades en grupo, trasciende el trabajo diario y, una vez más, crea un entorno de apoyo y colaboración. En nuestro marco de cultura, la colaboración es nuestro primer pilar. También es cierto que estamos haciendo hincapié en nuestro compromiso como empresa con el bienestar de las personas. Al fin y al cabo, eh, hablamos mucho de las personas, hablamos mucho de tener a los mejores y de crear el mejor entorno para ellos. Por eso es lógico que demos prioridad al bienestar físico y mental de todos nuestros empleados. Envía un mensaje claro de que te importa, de que realmente nos preocupamos por ti como persona y no solo por tu rendimiento laboral diario. Creo que todo esto levanta la moral y demuestra que NTT Data valora a sus empleados no solo como profesionales, sino también como seres humanos. Siempre digo que antes que profesionales somos personas. Por eso creo que es un mensaje muy positivo. Además, estamos más alineados que nunca con nuestros valores. Porque cuando hablamos una vez más de los objetivos de desarrollo sostenible, Estamos reafirmando nuestro compromiso no solo con nuestros empleados y nuestros clientes, sino también con lo que es el planeta, al fin y al cabo, donde todos vivimos. Esto refuerza enormemente nuestra misión de utilizar la tecnología y la innovación para crear un impacto positivo en la sociedad. Hay un aspecto que también me parece muy relevante. Cuando hablamos de Move for the SDGs, aunque aquí nos centramos mucho en el ODS-3 en este ámbito de la salud, estábamos concienciando a todo el mundo de lo que significan estos 17 ODS y por qué se crearon. ¿En qué se basa cada uno? Que elegimos uno, pero no me cabe duda de que antes de que empezara este proyecto, la gente que nunca había oído hablar de ellos, la gente que tenía una idea de uno o dos, hoy la gente está mucho más informada y se da cuenta de por qué existen. Veamos, obviamente somos receptivos y estamos abiertos a nuevas ideas y opiniones, para construir un futuro mejor y más sostenible. Esta es, de hecho, una de ellas. En resumen, iniciativas como esta, Move for the ODSs, no solo benefician a la salud y el bienestar de todos nosotros, sino que también refuerzan nuestra entidad como empresa, ayudan a nuestra cultura y nos recuerdan quiénes somos, qué es lo que más valoramos y cómo queremos influir en el mundo. Creo que es una combinación muy, muy buena y muy interesante de lo que es el bienestar individual de cada persona, lo que es un propósito colectivo y lo que es nuestro espíritu de empresa, que quiero que sea el mejor espíritu para mantener a nuestros digital lovers lo más fluidos posible.
0: Muy interesante. El tema es bastante profundo. Miguel, me han dicho que, que tú eres un gran atleta y apasionado activo del deporte. Me gustaría conocer un poco más el ámbito personal ¿Y cómo crees que estos valores que inculca el deporte, ya sea como la disciplina, mantener la motivación, el trabajo en equipo, la resistencia, todo esto de la preparación, ¿cómo te ha ayudado eh, y ha influido en tu rol como CEO de Américas?
1: Bueno, yo siempre digo que el deporte es una de las mayores escuelas de valores y una de las escuelas para la vida. Del deporte aprendemos a ganar, aprendemos a perder... Aprendemos la consecuencia de la dedicación, el esfuerzo, la disciplina, el trabajo y los resultados. Y rara vez son diferentes. Aprendemos la generosidad de ayudar, de ayudarnos a nosotros mismos ayudando a los demás. Podríamos hablar todo un podcast sobre este tema, pero intentaré resumirlo. Para mí personalmente, las lecciones son extremadamente valiosas y han dejado huella en lo que soy desde muy joven. Cuando me dieron la oportunidad de asumir una responsabilidad, como la de ser CEO de las Américas, me quedó claro que no somos dos cosas distintas. El Miguel Persona no es diferente del Miguel Profesional. Así que cada año de deporte transmito todo lo que he aprendido, y todos mis hábitos a lo que hago en mi día a día. Por ejemplo, la disciplina que he aprendido, que es necesaria para triunfar. Ningún deportista es olímpico de élite, ni gana una medalla de oro, ni es campeón del mundo, porque se comporte de una determinada manera durante tres meses, seis meses, un año, dos años. Es la suma de lo que hacemos cada día, incluso cuando no nos apetece, lo que nos hace mejores, lo que nos hace más fuertes, y cuando no ganamos no es un fracaso, es un proceso para alcanzar todo nuestro potencial. Cuando miro mi trabajo diario y mi toma de decisiones, obviamente todo esto es inherente. Mantener la motivación en los momentos difíciles es importantísimo, porque no siempre todo sale como queremos. En el deporte también hay lesiones. Hay días en los que no te sientes bien y tienes que seguir adelante. Y así, cuando trazamos una estrategia en el mundo empresarial, no todo sale como queremos, pero tenemos que seguir adelante si creemos en ella. Y a menudo no es mucho, pero siempre. En otras palabras, no es hacer mucho de lo mismo, sino añadir algo cada día, por ejemplo, el trabajo en equipo es un componente vital. En esta empresa eh, hablamos mucho de mm, tener equipos multidisciplinares, de diversidad. El deporte aprende mucho de esto. En los deportes de equipo con 6, 11 o 15 personas, nos damos cuenta de que cada uno tiene un papel que desempeñar y cada uno tiene su papel importante. Y ser mejor en una posición no significa que seas mejor en otras. Pero, en ese puesto, hay que trabajar para ser el mejor. Y hay que darse cuenta de que hay que ser generoso para ayudar a los demás. Y cuando trabajas en equipo, eres mucho más fuerte. Esto es exactamente lo que hacemos en la empresa. Así que cada uno tiene su papel, en su área, en su unidad de negocio. Si cada uno hace bien su trabajo y es lo bastante generoso para colaborar, el resultado final es mucho más sólido. Al fin y al cabo, nuestros clientes no nos piden una tecnología sino una solución. No nos piden un PowerPoint, nos piden una solución a sus problemas. Esto se hace con un equipo de personas. Resistencia física, resistencia mental. Una vez más, ¿qué significan estas palabras en el deporte? Significa que incluso cuando parece que las cosas duelen un poco más, o tienes que sudar un poco más, tienes que seguir adelante, porque eso es lo que te mantiene en pie. Sin duda hemos aprendido eso en nuestro TAD, en la empresa, la preparación súper meticulosa y exigente, es decir, la forma en que nos preparamos para el deporte, para un partido, para una competición, para entrenar, lo tenemos todo organizado, sabemos lo que queremos mejorar. En nuestro trabajo diario es exactamente igual, no vamos a un cliente sin preparar la reunión y saber exactamente cuál es nuestro objetivo y darnos cuenta de las etapas que tenemos que superar para llegar a esa reunión, para llegar a ese proyecto. Si queremos montar un proyecto con un grupo de personas, tenemos que reclutarlas en el mercado. Si queremos montar un equipo deportivo, tenemos que intentar reclutar a los mejores deportistas. Y solo colaborarán si tienen la mejor cultura. Lo mismo ocurre con el trabajo diario. En resumen, veamos, el deporte es mucho, mucho más, que una actividad física. Es una escuela de vida, y para mí ha influido profundamente ...en mi mentalidad como dirigente. Siempre hay que intentar ganar... ...y darse cuenta... ...de que a veces se pierde cuando se gana. ¿Qué significa eso? Sabemos que hemos perdido... ...pero hemos aprendido. Lo que nunca se puede hacer... ...es perder sin aprender. Y estos son los valores... ...que han guiado mi vida personal. Y creo que... ...obviamente estoy transmitiendo cada uno de ellos a la empresa... Por último lo que queremos es ganar y ganar excepcionalmente, con excelencia. Así que también hemos aprendido que cualquiera que intente tomar atajos en el deporte, sea o no éticamente correcto, puede que no gane en el momento, pero tarde o temprano esa victoria desaparecerá, porque la forma en que la consiguió sin duda no era la correcta. Ocurre exactamente lo mismo en el día a día de las empresas. Así que queremos ganar proyectos, queremos tener un impacto en la sociedad, Queremos tener a nuestros millones de personas y hacerlo de una manera que sea correcta y éticamente incuestionable. Cuando junto todo esto y cuando creo tanto en ello, es inevitable que no lo traslade a nuestra vida profesional y que no lo traslade a mis momentos de liderazgo, porque una vez más he vivido toda mi vida ligado al deporte, lo sigo haciendo, y por tanto no puedo ser un Miguel personal y un Miguel profesional de otra manera. En esencia, es eso. Lo vuelvo a repetir, el deporte nos da energía vital, es una escuela de cultura y valores increíble y las mejores empresas tienen claramente esa misma escuela de cultura y valores.
0: Muy inspirador, Miguel, y me encanta la verdad que lideres con el ejemplo y que sobresaltes algunas Partes claves como la importancia del trabajo en equipo, la preparación, la perseverancia, la resiliencia, y bueno, hablando de eso, sabes, sabemos que a veces es un reto dar ese primer paso, ¿no? Para mejorar los hábitos, y a muchas personas les, les cuesta trabajo también, ya una vez que dan los primeros pasos, después con hacerse de este hábito saludable y mantenerse en esa práctica de hábitos sostenibles. En tu experiencia, ¿cuáles crees que son las barreras comunes que impiden a las personas mantenerse activas? ¿Y qué recomendaciones les podrías dar a nuestros digital lovers para, para superar esas barreras iniciales y de perseverancia en el camino en esta actividad física?
1: Bueno, Gisela, antes de darte algunos ejemplos, creo, pero creo de verdad que siempre encontramos tiempo para lo que creemos que es importante. Nos pasamos la vida tomando decisiones. Paso más tiempo con mis hijos o voy al cine. Cuando llego al trabajo, paso más tiempo con la gente o llamo a un cliente. Cuando me voy de vacaciones, voy a la playa o al campo. En otras palabras, en la práctica, nuestra vida consiste en tomar decisiones. El día que pensamos que algo es realmente importante, la cuestión del tiempo deja de ser una prioridad, deja de ser un problema pero se convierte en una prioridad, porque inmediatamente podemos dar prioridad a otras cosas. Si pienso estratégicamente, lo más importante es que la gente entienda que su bienestar físico y mental es una de las mayores palancas que tienen para todo lo que viene después. Si la gente entiende eso, la gente encuentra el tiempo, pero te daré algunos ejemplos. Lo primero, y me gusta llamarlo excusa, pero la primera justificación es claramente la falta de tiempo. Y a esto me refería. De hecho, no tenemos tiempo para todo, y no tenemos tiempo para las cosas que no nos parecen tan importantes. Lo que sí puedo apoyar es que intentemos incorporar la actividad física a nuestra rutina diaria. Una vez más, no existe una Gisela o un Miguel profesional o personal. Existe una vida que tenemos y que tiene 24 horas en las que mezclamos las cosas. Y a menudo, hacer deporte no significa ir al gimnasio. Significa, por ejemplo, caminar, utilizar siempre las escaleras, dar un pequeño paseo a la hora de comer, ir andando de casa al trabajo o viceversa, al menos parte del camino. Y cuando la gente empieza a hacer esto, empieza a sentirse mejor. Porque lo que he mencionado antes, estas endomorfinas aparecen. También hay gente que dice, no sé por dónde puedo empezar. Me doy cuenta de que puede ser una barrera. Hay muchas maneras. Hoy puedes utilizar mi tecnología, mis videos. Puedes contratar a un entrenador personal, aunque sea temporal. Pero creo que lo primero que tiene que hacer la gente es darse cuenta de lo que me gusta. Cuando la gente entiende realmente lo que le gusta, es mi época. Porque si se fuerza algo, la gente acaba abandonando. Así que vuelvo atrás. Tenemos que darnos cuenta del impacto superpositivo e innegociable del deporte y la vida sana en nuestro día a día. Pero tenemos que encontrar un deporte, una parte e incorporarla a nuestra vida cotidiana. A algunas personas también les preocupan las lesiones. Nunca he hecho deporte en toda mi vida y ahora voy a empezar. Hay muchas actividades físicas de bajo impacto como la natación. Y por otro lado, volvemos a lo mismo. Las primeras lecciones las pueden dar los entrenadores personales en el gimnasio. No tengo que empezar a correr una carrera de 5 kilómetros inmediatamente. Puedo empezar a caminar y correr durante un minuto y caminar durante un minuto. Puedo empezar a correr durante dos minutos y caminar durante un minuto puedo empezar en una cinta de correr o en una superficie extraordinariamente blanda, y así sucesivamente, es un periodo de adaptación. Y, por ejemplo, otro impedimento del que oigo hablar mucho es que tengo muchas responsabilidades familiares. Podemos implicar a nuestra familia en actividades físicas. ¿Con qué frecuencia salgo a montar en bicicleta con amigos, o con mi hija menor, o incluso con mi hija mayor, salir a pasear, jugar al aire libre, es decir, hacer deporte en familia. El médico de mis hijas me dijo una vez, no me voy a preocupar de que tu hija haga deporte, porque veo que mamá y papá lo hacen. Y aquí planteo un reto, un padre y una madre que se preocupan por sus hijos, no solo darán ejemplo, sino que les inculcarán la necesidad de hacer deporte. Otro ejemplo claro es la falta de confianza. No me gusta mi forma física. Tengo unos kilos de más. Voy a tener un peor rendimiento físico. Creo que hay comunidades o grupos de apoyo para estas personas. Pero yo dejo mi opinión. Lo he aprendido, por suerte o por desgracia, en mi vida. He vivido en varios países. Y hoy vivo en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una cultura en la que la gente sale, independientemente de su peso y se desafía a sí misma a hacer carreras de una hora, carreras de cinco horas, carreras de diez horas, sin mirar su cuerpo, sin preocuparse por él, simplemente para divertirse, y porque saben que es un primer paso hacia algo que vendrá y les ayudará a mejorar su salud. También hay una conciencia cada vez mayor de que no hacer actividad física es claramente la mitad de la batalla hacia problemas de salud muy complicados. Así pues, una vez más, para superar todas estas barreras, creo que es necesario en primer lugar convencer. Si no lo hacemos, si no damos importancia a nuestro bienestar físico y mental, nuestra calidad de vida disminuye y somos claramente más infelices. Permítanme darles un ejemplo personal. He tenido la suerte, en mis años en la empresa, tanto con este movimiento Move for the SDGs como con otros movimientos para empujar a la gente a hacer deporte y cuidar su salud, hace unos dos años, un antiguo compañero de nuestra oficina de Lisboa me escribió a través de LinkedIn. Me escribió un mensaje que aún conservo y en el que esencialmente me decía que no hacía ninguna actividad física. Empecé a hacerlo y ya he corrido un maratón y hoy me siento mucho mejor, mucho más feliz, con mucha más energía, con mucha más capacidad. Así que este pequeño grano con el que ayudamos a la gente, porque esta persona se vio empujada a hacerlo, se olvidó de las excusas y se dio cuenta de lo importante que era todo esto para su vida, porque supuso un cambio significativo en su vida.
0: En total, todos tenemos las mismas 24 horas y, y la verdad es súper inspiradora. Por ejemplo, ¿nos podrás compartir un poquito más de tú cómo lo haces? O sea, ¿cómo es tu rutina diaria en este sentido?
1: Por supuesto, una vez más, cada persona tiene su propia rutina. Te voy a contar varios momentos de la vida de Miguel porque evidentemente a lo largo de mi carrera profesional también he sido un adaptador. Tenía claro que el deporte y la actividad física forman parte de mi vida, pero también tenía claro que mi vida profesional es importantísima y tenía claro que mi familia necesita que yo esté ahí. Así que mi rutina es normalmente cuando no estoy de viaje empezando por lo básico, me despierto, me levanto temprano y así siempre incorporo una hora, hora y media de actividad física temprano antes del desayuno. Ya sea nadar, correr, montar en bicicleta o ir al gimnasio. Si estoy fuera, si estoy en un país distinto al que vivo, aprovecho las instalaciones del hotel o salgo. Suelo decir que he salido a correr en medio de viajes de negocios a Londres, Washington, Bogotá. Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Madrid, Barcelona y Roma. Siempre cojo mis zapatillas y mi equipo y me voy. Así que para mí, el día empieza con actividad física. Algunas personas prefieren hacerlo al final del día. Yo no lo hago porque al final del día, cuando salgo del trabajo, prefiero cenar con mi familia o al menos estar con ellos al final del día. Lo hago de vez en cuando. También hay una cosa muy que intento hacer, que es cuando veo que mi familia no está bien porque mis hijas no están conmigo, bien porque mi mujer está haciendo algo y tengo tiempo para mí. Y aquí viene ese convencimiento del que hablaba antes. Si estoy convencido de que es mucho más importante salir a hacer actividad física que pasarme dos horas viendo Netflix, saldré a hacer actividad física física. Si no entiendo la importancia, obviamente veré Netflix. Eso, obviamente, se amortiza a medio plazo. Y también hay gente que aprovecha la pausa para comer. Yo lo he hecho algunas veces, pero admito que, una vez más, prefiero el deporte por la mañana y se puede aprovechar la hora de comer. Mira, no es solo deporte, es movimiento. Tenía un amigo que... A la hora de comer decía, quiero comer dentro de media hora porque dentro de otra media hora quiero ir a dar un paseo. Me ayuda de dos maneras. Me ayuda a hacer algo de actividad física y me ayuda a estar a solas conmigo mismo. Y se iba, así que comía media hora y se iba los otros 30 minutos. Les dejo con algunas sugerencias para fijar objetivos. Hay gente que tiene que fijarse como objetivo correr una maratón, nadar dos kilómetros, dar más de 5,000 pasos al día, bailar tres veces por semana... No sé, pero ponte metas. Eh, creo que las metas somos competitivos con nosotros mismos y conseguir un objetivo, pero un objetivo que sea realista, nos ayuda a prepararnos para el siguiente y luego prepararnos para el siguiente y luego prepararnos para el siguiente. Y créanme, si hacen el esfuerzo durante unos días, después las cosas sucederán de forma mucho más natural. Y una vez más, un tema importante, el objetivo de la salud y el bienestar que hay que vivirlo en el momento en que estamos contribuyendo a ello. En otras palabras, no es una hora de sufrimiento en el gimnasio para sentirse bien al final. Como tal, es bueno que cada uno pueda elegir una actividad física que le guste. A mí me gusta este triatlón sencillo, así que me gusta correr, me gusta ir en bici, me gusta nadar, así que para mí estas tres actividades no son un esfuerzo, son un placer. Aprovecho para incorporar, por ejemplo, cuando estoy corriendo o en bici en casa, escuchar un podcast como este que nos nutre tanto y nos ayuda a ser mejores cada día. Así que hay pequeños trucos como este que puedes hacer para llegar a donde quieres. Repetiré lo que dije, tienes que elegir actividades que realmente disfrutes, porque de lo contrario te volverás azul dos, tres, cuatro veces. Así animé a mis hijas y hoy a una le gusta ir al gimnasio y no haría nada relacionado con el triatlón y a la otra le encanta correr y bailar y mientras se muevan eso es lo más importante.
0: Claro. No, sí, o sea, el, el, el punto que, que dices de, de gozar esa parte del de ejercicio me parece que es esencial, ¿no? Y quizá... Ese es parte de, del tema de cómo se mantiene uno motivado. ¿Qué otras estrategias podrías darles eh, a nuestros digital lovers para mantener esa motivación? Porque, bueno, no todo, no todo es color de rosas mientras uno hace ejercicio o está dentro de un maratón. ¿Qué, qué otros temas podrías, eh, o tips, para, para darles a nuestros digital lovers para mantener esa motivación?
1: Una de las cosas que quiero ofrecer, que es fundamental, volviendo atrás, es que cada uno de nosotros se dé cuenta de que es una sola persona. Una vez más, no existe un Miguel profesional y un Miguel personal. Y Miguel es la única persona y, como tal, organiza su día. El día tiene 24 horas. Por eso creo que tener un plan y organizarse ayuda mucho. Luego creo que es importante darse cuenta para tener la conciencia tranquila de que cuando hacemos ejercicio, a mí me ayuda. No le estoy quitando tiempo a nadie, no estoy afectando a mi familia ni a lo que más me gusta. Creo que volviendo al punto, tener metas claras es lo que cada uno de nosotros quiere. Y las metas claras, repito, pueden ser lo que nos impulse. Algunas personas empiezan a hacer ejercicio porque quieren reducir sus niveles de colesterol. Otras porque claramente necesitan mejorar su rendimiento cardíaco otras porque tienen problemas de movilidad en las articulaciones, por ejemplo, y necesitan volver a hacerlo. Así que creo que tener una motivación, tener un objetivo, es súper importante. Puede ser incluso un objetivo a medio o largo plazo, pero creo que ese objetivo es realmente importante. Establecer objetivos intermedios, comparar resultados que podrían ser He perdido peso, antes andaba 10 minutos y ahora puedo andar 20. Antes bailaba 5 minutos y me cansaba y ahora puedo bailar 30 minutos. Antes podía pedalear 20 minutos y mañana pedalearé 22. Y volver a planificar nuestra vida tanto durante la semana, los 7 días que tenemos a la semana, los 5 que trabajo, más los 2 de ocio donde se incluya la actividad física, por ejemplo, quiero dar un paseo de 30 minutos tres veces e ir al gimnasio 2 y el mejor día para hacerlo es el lunes, el miércoles y el viernes. El sábado y el domingo tengo más tiempo. Si falto un día porque no puedo, intento recuperarlo o al menos no me desanimo. Intento que la semana siguiente todo vuelva a la normalidad. Pero tener un plan es súper importante. Esa es mi opinión.
0: Claro, das, das tips súper importantes, la organización, poner las tareas diarias, tener los objetivos claros y visualizar los resultados son súper importantes. Con esto se mantiene todo. Bueno, pues esperemos que estos podcasts y esta campaña de Move for the SDGs incentiven también a generar esa conciencia ¿no? de, de estar en la vida. Y bueno, retomando el tema de Move for the SDGs, eh, Miguel, ¿cuál crees que ha sido, en tu opinión, el mayor aprendizaje? O impacto que está teniendo tanto estos podcasts como la campaña en sí eh, con todos nuestros digital lovers.
1: Bueno, en medio de, a lo largo de mucho aprendizaje, hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, en estos podcasts, de escuchar a expertos y a gente que ha compartido sus experiencias. Mi mayor aprendizaje fue claramente lo mucho que podemos influir no solo en nuestras propias vidas, sino en las vidas de todos los que nos rodean con una iniciativa como esta. A nivel individual, por tanto, cada uno de nuestros Digital Lovers ha adquirido herramientas y conocimientos para cuidar su salud física, su salud mental. Han aprendido, como decías al principio, la importancia de la respiración consciente, la preparación de los sueños, ...la actividad física y muchos otros aspectos esenciales para una vida equilibrada. Dar prioridad a su bienestar. Hemos notado una clara mejora de la productividad. Pero déjenme decirles también que es súper inspirador para todos... ...cuando hace seis meses nos enteramos de que la gente consiguió perder 15 kilos... ...bajó sus niveles de colesterol, dejó de tomar pastillas que solía tomar todos los días... ...aprovechó este movimiento para recuperarse de una operación quirúrgica. Así que todo el movimiento tiene realmente tantos aspectos positivos... ...que a veces es difícil destacar algo. A nivel organizativo, creo que estos podcasts... ...han fortalecido enormemente la cultura corporativa... ...y han reforzado la idea de que NTT Data... No es solo un lugar para trabajar, sino una comunidad que realmente se preocupa por el bienestar de cada uno de sus miembros y trata de crear un impacto positivo en el mundo. En otras palabras, la suma de todas estas cosas nos convierte en una empresa y la he creado de otra manera. Esto realmente ha reforzado nuestro orgullo y nuestro sentido de pertenencia entre nuestros empleados porque obviamente llegar a casa y sentir que la empresa nos está ayudando a ser mejores personas y personas más sanas, nos ayuda mucho. Y finalmente, por supuesto, en términos de sostenibilidad, estos podcasts también han tenido una importancia fundamental. Han puesto de relieve nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Somos conscientes de que creo que como organización tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más grande, un mundo mucho mejor y que el cambio empieza por cada uno de nosotros. Así que no se trata solo de causar un impacto, hay que hacerlo con el ejemplo. En otras palabras, si no es solo una responsabilidad corporativa, nosotros ponemos nuestro granito de arena, implicamos a la gente como empresa, pero si cada persona da un paso, tenemos 16 mil personas que pueden marcar la diferencia. No acabo de poner este ejemplo, pero quiero darles un ejemplo personal que tengo en mi vida. Afortunadamente, mi padre tiene 82 años y mi padre hace 12 años no hacía nada de nada, era una persona sedentaria. En aquella época, yo tenía a mi padre y a mi madre conmigo y empujé mucho a mi padre para que empezara a hacer deporte. Le llevaba conmigo cuando tenía un examen, le explicaba que no tener tiempo no era excusa, sobre todo porque no estaba jubilado y le explicaba que comer como comía no era lo más sano para él. Y la verdad es que 12 años después, desgraciadamente mi mamá, que no cambió su estilo de vida, tuvo muchos problemas de salud hasta que falleció. Y mi papá, 12 años después, corre carreras de 10 kilómetros a los 83 años, la gente lo mira y dice que se siente como si tuviera 10 años menos, tiene una salud que la mayoría de las personas 20 años más jóvenes que ellos no tienen. Los médicos dicen que tiene un corazón 20 años más joven y lleva una vida completamente normal. Está completamente lúcido a los 83 y tiene un increíble bienestar físico y salud física y mental. Y no tengo ninguna duda de que este es mi mayor orgullo porque ayudé en una época durante un periodo que él no tenía la salud que tiene hoy y por eso lo tengo conmigo. Y dejo esta historia porque muchas veces siempre nos menospreciamos, tenemos que ayudar a nuestros hijos o mirar para otro lado, pero también podemos ayudar a nuestros padres a tener una salud diferente y estar con nosotros muchos años más. Así que, en pocas palabras, todo esto que estamos haciendo y estos podcasts son claramente una demostración práctica de que lo que creemos realmente lo hacemos. Así que lo que queremos es un enfoque holístico que beneficie tanto a nuestros empleados como a la sociedad en su conjunto.
0: Tan bonita e inspiradora la historia. Genial. Miguel, y además de eh, esta campaña de Move for the SDGs, ¿hay otras iniciativas que se estén eh, manejando desde NTT Data y se estén trabajando para alinearnos con esa misión que tenemos de cumplimiento de la agenda de los ODS?
1: Sí. Sin duda, Gisela, Move for the ODS es solo una de las muchas iniciativas que tenemos en la organización para contribuir a entornos de desarrollo sostenible. Obviamente esto es fundamental, pero muchas de ellas tocan temas que siempre están relacionados con la sostenibilidad, la eficiencia de nuestras operaciones, la promoción de la inclusión y la diversidad en la educación, donde tenemos una serie de iniciativas que queremos reducir la brecha de género Obviamente estamos tratando de introducir la tecnología de una manera que nos permita innovar y crear un impacto positivo en las comunidades, en todo lo que hacemos en general. Pero no quiero hablar de muchas más iniciativas. Hay muchas que conocemos, pero también os las vamos a contar a través de nuestra página web y nuestras redes sociales porque estamos seguros de que veréis muchas cosas nuevas. Siempre queremos inspirar a los demás a través de nuestras acciones. Esto forma parte de nuestra cultura de empresa.
0: ¿Qué mensajes te gustaría enviarle a todos nuestros digital lovers eh, que participaron en, en esta campaña de Move for the SDGs?
1: En primer lugar, gracias por abrazar esta iniciativa con tanto entusiasmo, tanta pasión y tanta dedicación, que el número de participantes que tenemos este año es muy superior al del año pasado. El año pasado superó con creces nuestras expectativas. Creo que cada movimiento que habéis hecho es un testimonio de vuestro compromiso con vosotros mismos, con la sociedad y con vuestras familias y amigos, así que quiero agradeceroslo porque si no os hubierais unido de forma tan significativa, no habríamos tenido el impacto que hemos tenido. También espero que os sintáis orgullosos de vuestros objetivos porque, al fin y al cabo, esto forma parte, una vez más, de lo que cada uno de nosotros quería. Animaros a seguir adelante porque creo que no hemos hecho más que Empezar cuando ya tenemos miles de personas, pero todavía no tenemos al 50% de la gente de nuestra empresa participando. Tenemos mucho espacio para crecer y así ser embajadores de los valores y el espíritu que hacen de NTT Data y de todos vosotros, a los que cariñosamente llamamos Digital Lovers, una comunidad tan especial. Y este es un viaje, este es un viaje transformador en el que creemos como empresa que podemos ayudar con nuestro granito de arena a hacer un mundo más sostenible y saludable. Este viaje no ha hecho más que empezar. Creo que tenemos mucho que conseguir. Estoy súper emocionada de ver cómo avanzamos con todo esto. Y lo que te pido es que seas coherente, es que realmente pienses y entiendas por qué se crearon estos ODS, por qué el ODS-3 es tan importante para vosotros individualmente y para una sociedad mejor. Y que ayudéis a la empresa a ser lo más coherente posible entre los resultados que necesita tener, obviamente como empresa, que tiene que ser rentable, pero que nuestra huella que dejamos sea una huella muy positiva, que exista no solo para vosotros, sino para nuestra gente, para la gente con la que tratamos. Que dejemos un impacto muy positivo en cada uno de ellos y que la sociedad nos mire y diga que la organización es uno de los agentes de cambio, para lo que necesitamos en el futuro.
0: Me encanta escucharte, Miguel. Eh, y la me atrevo a hablar en nombre de todos los Digital Lovers al decir que estamos muy agradecidos de haber sido parte de esta campaña y que nos alegra mucho que NTT Data siga apostando por su gente y por un mundo más sostenible. Vienen muchísimas cosas eh, por delante y hay mucho que hacer, eso es claro. Eh, sin embargo, bueno, muchas gracias por ser nuestro invitado especial Miguel, por tu tiempo, por tu sabiduría, tus consejos y también por otro lado, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, que siguieron esta serie de podcast, gracias por su tiempo, por su movimiento y recordarles que todo lo que hemos hecho e incentivado es para, para seguir moviéndonos y generar un, un cambio interno y que esto pueda evolucionar un cambio con nuestra comunidad Recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales, búscanos como NTT Data Latam en Instagram, LinkedIn, Facebook y así no se pierdan de ninguna novedad y de ningún episodio. Muchas gracias de nuevo por su tiempo y compañía y pues hasta la siguiente edición de Mock for the SDGs. Eh, Miguel, ¿quieres dar algunas palabras de despedida?
1: Muchas gracias a ti, Gisela, porque al final eres el ejemplo de lo que eres. A uno hacerse cargo de lo que queremos mucho. Y creo que este podcast y todas las iniciativas que estamos impulsando en la empresa solo se pueden hacer con gente como tú, con una energía increíble y que al final representas a mucha gente ayudándoles a ser mejores y que nos recuerdas a todos que sigamos haciendo esto juntos porque creo que nada nos va a parar y que sin duda este movimiento es un movimiento que empezó con un grupo de personas es en una empresa y que va a ir mucho más lejos que eso. Así que los dejo con un fuerte abrazo y hasta la próxima edición.